0: Matthias. Hallo Sven. Wie schön, dich zu sehen. Wir müssen heute schneller sprechen. Ja, oder unser Techniker. Unser Techniker will zum,
1: will zum Prolog. Ja, aber das ist doch Zeit auch für einen Epilog, oder? Äh, ja, nee, haben wir heute nicht. Wir doch, haben wir heute ich wollte einen Zeit. halten auf, die, auf diese, diese sogenannte Corona-Krise. Ach so. Ja, da kann man vorbei. jetzt ja schon auch im, 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 äh, in der Vergangenheitsform drüber sprechen, weil es gab ja diese Evaluation. <lacht> Evaluation, ja. Evaluation. Es ja. wurde evaluiert und ähm, die Ergebnisse sind ja überraschend mhm. interpretationsbedürftig sind sie ja auch die. Ne? Also ich habe da Verschiedenes gehört. Äh, wenn man davon ausgeht, dass die Menschen, die sich da äußern durften und mit evaluieren durften, sagen wir mal, zum gemäßigten Spektrum der Maßnahmenkritiker gehören, kann man so eine gewisse Dunkelziffer der Dramatik ja dann durchaus unterstellen und für mich ist das ein Staatsversagen, was daran sichtbar wird. Ei, ei, ei. Ja. Darf ja, ich das ich auch, ja. Ja,
0: natürlich. Ich würde das so nicht formulieren, weil die Gefahr besteht, dass, das, dass jemand zuhört. Aber ja, na gut. Ich teile deine Ansicht. Begründen Sie mal.
1: Ja, also nochmal, um es deutlich zu machen, es ist Regierungsversagen wäre vielleicht besser zu sagen, weil ähm, da wir Menschen ja, die haben ja mit unserem Vertrauen uns mit ruhiger Hand durch die Krise zu führen vorgegeben. Was jetzt rauskommt, ist, dass sie eigentlich in drei Bereichen nicht so großartig waren. Der erste Bereich war Kommunikation, da wurde ja von äh, Sozialwissenschaftlern bemängelt. Und das ist uns ja so am Rande auch mal aufgefallen, dass die nicht besonders vielstimmig waren und dass auch einzelne Meinungen nicht unbedingt so zu Worte gekommen sind, wie es möglicherweise erforderlich gewesen wäre.
0: Mhm. Ja. Also sehr vorsichtig formuliert.
1: Ja, ja. Und so wurde das so kam das heute auch oder gestern in den Nachrichten auch, also in den, den Audio-Radio-Nachrichten. Und ich würde sogar noch weitergehen, es sind ja sogar Menschen, die in besten Absichten versucht haben, Expertise in die öffentliche Debatte einzustreuen. Die wurden ja nicht nur ignoriert, sondern sie wurden ja auch diffamiert und ausgegrenzt. Das würde ich sagen, also im, im, im Bereich Kommunikation setzen sechs. Der zweite Bereich ist ähm, derjenige, wie eigentlich Wissen generiert wurde über die pandemische Lage. Da es wird ja interessanterweise gesagt, ja, diese Evaluation, die wäre ja gar nicht so aussagekräftig, weil die Datenlage ja so schlecht ist. Ja. Finde ich großartig, wie man ein eigenes Versäumnis zum Argument macht, den Erfolg des eigenen Handelns nachzuweisen. Mhm. Also eigentlich ist der Skandal auch gerade, dass es diese Datenlage nicht gibt. Ja, das ja, ist ja kein also. Argument gegen jetzt die Kritik an den Maßnahmen, sondern das ist die Kritik an den Maßnahmen. Ihr habt es versäumt, Wissen zu generieren. Und Entschuldigung, darauf haben wir von Anfang an bestanden.
0: Ja, genau. Also deswegen, das ist das, was wir seit März 2020 sagen und worauf wir bestehen im Detail, was wir genau gerne und unbedingt sehen möchten. Und das ist bis heute nicht da. Und aus diesem Fehlen hast du völlig recht. Begründet man jetzt dann auch so stillschweigend, zum Beispiel, dass wir natürlich weiter die hochwirksamen Masken genau. tragen, das fand ich, ich habe die 165 Seiten noch nicht ganz durch, aber ähm, das ist ja das Ergebnis, also dass man sagt,
1: wir, 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 wir wollten es nicht wissen, nicht, die wissen aber, aber hatten Recht. Ja. ja? Also, mhm. und, und je mehr wir dieses Recht haben, abkoppeln von dem Realitätsprinzip, umso inbrünstiger können wir es vertreten. Mhm. Dritten Punkt, darf ich dir noch, also vielleicht nochmal, können, können wir vielleicht im Detail nochmal drüber sprechen, aber also ich, ich erinnere mich gerne daran, dass ich zusammen mit Angela Spelzberg und Ulrich Keil schon im Frühjahr 2020 einen offenen Brief an unseren damaligen ähm, Landesvater in NRW, dessen Namen ich jetzt echt vergessen habe, wie hieß der nochmal, Laschet, Laschet ja? Ja. Ja. Unser, unser grandioser Bundeskanzlerinnenkandidat, mhm. geschrieben habe, dass wir Expertise und brauchen, das heißt wissenschaftliche Forschung hätte das... Interventionsspektrum etwas zielgenauer ausfallen lassen. Darauf hat man verzichtet und das finde ich einen Teil des Regierungsversagens. Und als drittes möchte ich sagen, dass also die Maßnahmen selber, das scheint sich jetzt auch abzuzeichnen, ähm, mal, selbst auf der schmalen Datenbasis nicht alle zwangsläufig geeignet und angemessen gewesen sind. Und auch da, äh, denke ich, ist es höchste Zeit, da mal Konsequenzen zu ziehen. Was ja gar nicht Gegenstand dieser Evaluation war, ist ja diese ähm, medizinische mRNA-Behandlung, die da noch herangezogen wurde, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Die müssen wir natürlich auch nochmal evaluieren.
0: Ja, aber wir müssen ja erstmal die erste Evalu Evaluierung, Evaluation na, dann nochmal richtig vornehmen. Das ist ja eigentlich noch nicht das, was wir haben wollten. Da brauchen genau. wir. Das dauert natürlich sicherlich noch ein paar Jahre, so fünf bis zwölf. Und danach können wir uns auch mal mit dem mit den mRNA-Wachstungen beschäftigen, denke ich. Oder das halte ich für einen realistischen Zeitrahmen. Mir wirkt das ein bisschen überall. Hm? Das ist mir ja. zu
1: überall. Also man darf das nicht übers Knie brechen. Nein, Nein im Gegenteil, das ist jetzt ich, ich bin ein bisschen böse. Ja? Also, das, ich, mich, mich, mich nervt das an, weil ich fordere jetzt auch Konsequenzen. Ich möchte jetzt ein paar Forderungen stellen an die Bundesregierung, die für mich aus diesem Bericht unmittelbar abzuleiten ist. Das erste, ja, und zwar.
0: Ich auch finde auch, ich
1: bin in der Position dazu, das zu tun. Ja, natürlich bist
0: du das. Also, aber die, die ähm, Entlassung des ähm, Tier, Tierarztes hat ja schon die Welt gefordert unter der Woche. oder eine Frage nur, ob Lauterbach das noch schafft, ob er nicht vorher selbst entlassen wird. Aber was wolltest du denn fordern? Natürlich bist also, du in
1: der Position. Natürlich, natürlich. Ich erwarte auch äh, jetzt bilaterale Gespräche zwischen mir und der Bundesregierung, äh, wo wir dann auch über den Zeitrahmen der Realisierung meiner Forderungen uns äh, verständigen werden. Ja, Optionen heute oder morgen. Ja, im heute wird es knapp. <lacht> bei mir. Ja, ja, okay. Bei mir. Ja, gut. gut. Aber Montag ist ein Also, ich, ja, das ist jetzt nur ein Bruchteil, den ich jetzt hier öffentlich kundtun kann. Also, ich denke, dass diese Aufarbeitung weitergehen muss. Und das Erste wäre natürlich erstmal eine Entschuldigung bei allen Menschen, denen man Unrecht getan hat in dieser Zeit. Das scheint mir ganz wichtig zu sein. Und zwar möchte ich diese Entschuldigung auf jeder Zeitung in jedem Medium hören und ich möchte sie auch ausgesprochen bekommen vom Bundespräsidenten und vom Bundeskanzler. Ich möchte, dass von oberster Stelle man sich entschuldigt für die Kommunikation und die unterbliebene Kommunikation mit Menschen, die wie wir in besten Absichten für das Gemeinwohl unsere Stimme erhoben haben und dadurch zu politischen Außenseitern geworden sind. Das fordere ich als allererstes. Die Rehabilitation aller Kritiker, das betrifft auch die Einstellung von allen anhängigen Verfahren, die im juristischen Raum eine Rolle spielen, eine Am Amnestie für Menschen, die da äh, zu Unrecht verurteilt wurden, weil sie Dinge kritisch gesehen haben. Also das, das bedarf es unbedingt. Und ich möchte da nochmal betonen, warum ich das fordere. Es geht mir nicht um... Äh, Wiedergutmachung und, ähm, wie soll man das nennen, Anerkennung des Leids, das ist das eine, aber nicht ausschließlich, sondern ich glaube, dass es auch äh, über die Betroffenen hinaus ein Signal wäre für eine Heilung der gesellschaftlichen Brüche, wenn deutlich wird, das alles war Unrecht, was euch da geschehen ist. Wir haben falsch kommuniziert und daraus müssen Konsequenzen erwachsen. Das wäre für mich die Antwort auf die Frage nach der Kommunikation. Und äh, das ist bitter nötig und ich erwarte auch von allen, die Menschen wie mich gecancelt haben und andere Menschen, die dadurch in, in beruflichen Zusammenhängen oder privaten Zusammenhängen in Schwierigkeiten geraten sind, dass deren Umfeld sich explizit entschuldigt und sagt, wir haben da einen Fehler gemacht. Das erwarte ich zeitnah. Zum Zweiten möchte ich, dass äh, dieses Wissensdefizit unmittelbar überwunden wird, indem man auch die Wissenschaftler, die bisher nicht mittun mit konnten und die unabhängige Forschung ausdrücklich autorisiert dazu, Wissen zu generieren und dieses Wissen in die politische Debatte einzuspeisen. Weshalb ich da großen Wert drauf lege? Die Regierung hat immer wieder den Namen der Wissenschaft als Legitimation für Maßnahmen herangezogen und hat zugleich die Bedingungen der Möglichkeit für seriöse, unabhängige Wissenschaft systematisch zerstört. Und das ist ein Kulturbruch, das ist für mich Regierungsversagen, das muss unbedingt ähm Behoben werden, und zwar im Sinne eines neu wachsenden Vertrauens und einer Heilung einer gespaltenen, zerstörten Gesellschaft. Und der dritte Teil, du kannst es dir vorstellen, die Maßnahmen werden ab sofort komplett ausgesetzt und äh, mit anderen Bedingungen, sofern sie jemals wieder erforderlich werden, äh, in Geltung gesetzt und einer genauen Prüfung äh, unterzogen in Hinblick auf Wirksamkeit, Angemessenheit und so weiter, wie wir das alles von Anfang an gefordert haben. Das kann auch nicht so weitergehen. Des Weiteren möchte ich, dass alle Menschen, die, die verantwortlich sind dafür, in irgendeiner Weise sich reuig und sühnig zeigen und in ihrem Posten freiwillig zur Verfügung stellen und auch die damit verbundenen, wie sollte man sagen, Entschädigungen, diesen Posten zu verlassen, äh, dem Gemeinwesen zurückgeben. Des Weiteren möchte ich, dass alle Profiteure dieser Krise, die sich bereichert haben an diesen Maßnahmen, äh, die ihnen zugeflossenen Gewinne wieder dem Gemeinwesen zur Verfügung stellen und damit einen Beitrag zum Heilen dieser Gesellschaft leisten. Mhm. Darf ich noch ein paar Forderungen? Eine Forderung hätte ich auch noch. Das ja, wäre okay. sozusagen die rückblickende ich hab, Forderung. Ich habe auch, ich liebe Science Fiction. Ja, machen wir weiter. Wie jetzt Science Fiction? Science nee, also Fiction also, ist nein, ja die so Vorstellung einer ja. Gesellschaftsveränderung auf dem Wege der verwandelten Technik. Was ich hier ja, mache, ist ja gut, okay. Realpolitik. Also, also, okay.
0: ja. Machen wir das ist noch eine Forderung. Eine ich habe noch,
1: noch eine Forderung, die möchte ich, also wo ich gerade dabei bin. Und ich meine, dann spart man sich auch weitere Treffen. Ja, also ich würde gerne auch noch fordern, dass wir die Notlage, in der wir uns gesellschaftlich befinden, im Hinblick auf Energie, Lebensmittel mhm. und äh, sonstige äh, Lieferketten, dass wir die äh, zeitnah auch auflösen, indem wir sofort Friedensverhandlungen mit äh, Russland antreten und äh, den Gedanken, dass eine Regierung eines Landes vor allem dem Wohle des Volkes verpflichtet ist, ernst machen und dafür sorgen, dass Menschen, die in Schwierigkeiten sind und nicht wissen, wie sie warm über den Winter kommen, eine Perspektive erhalten, indem es wieder Rohstoffe und Energie aus Russland gibt. Ich möchte in diesem Zusammenhang sagen, dass der Deutsche Armutsbericht erschienen ist und das mhm. ist ein Schandfleck ja. für unser Land. Und ich möchte, dass das Ganze nicht gegen die Menschen gewendet werden, die sich am, äh, am allerwenigsten dagegen wehren können, sondern ich möchte, dass man auch als armer Mensch in Deutschland im Winter etwas zu essen hat und es warm hat. Und dafür sind jetzt die Weichen zu stellen und zwar unmittelbar. Hm. So, mein... jetzt ist es deine Sendung, ich halte die Klappe. Aber das nein, muss nein, ich loswerden, ich bin Gegenteil. stinkig. Ich bin... Das verstehe ich und alles,
0: was du sagst, ist total vernünftig. Das heißt, du bist auf einer absoluten Minderheitenposition. Es ist trotzdem gut, dass du es mal gesagt hast. Also, ja, das wäre selbstverständlich äh, genau das, was ähm, passieren muss in einer Rest, äh, mit Resthirn begabten Gesellschaft. Ich, ich glaube nicht, dass es passiert, aber es ist schön, dass du das genauso gesagt hast. Es ist ja relativ einfach, es sind keine großen Forderungen, die
1: du stellst, sondern selbstverständliche. Eben. Und das Ausbleiben auch nur einer einzigen dieser Forderungen ja. wird selbst wieder zum Beurteilungskriterium für die Menschen, die behaupten, Verantwortung zu übernehmen in einem politischen Amt.
0: Ja, aber ich glaube, eins der Probleme ist, dass alle vernünftigen Menschen mit Herz und Hirn in Deutschland ähm, uns zuhören am Sonntag. Und das sind dann ungefähr 50.000. Also wir sind, auf eine sehr, wir sind in einer sehr, sehr kleinen ähm, Blase. Ich fühle mich hier sehr wohl, schön, dass ihr alle da seid, also nicht nur du, sondern auch die, die uns zuhören. Das kann man ja, das muss man auch gar nicht diskutieren, was du gerade gefordert hast, natürlich muss das so sein. Also das ist auch nur der Anfang, also da muss man dann sagen, dann gehen wir daran, auch mal die Dinge so umzubauen, dass es sich auch nicht wiederholt, was wir gerade erlebt haben, und dass wir in diesen ganzen Dingen, die wir beide wissen. Ich glaube nur nicht, dass es da draußen irgendeine Form von Bewusstsein oder von Interesse gibt an all dem, was du sagst. Ich will dich da nicht deprimieren, im Gegenteil. Aber ich will es zumindest, dass du kennst, wir sprechen jetzt seit einem Jahr. Ich habe nicht ganz so viel Hoffnung, dass das auf offene Ohren fällt und auch nicht nur bei den Politikern. Die du ja gerade angesprochen hast, sondern auch bei unseren, unseren freundlichen Mitmenschen. Es scheint keinen so richtig zu interessieren. Wir werden jetzt diese Evaluierung, wird man sagen, ja gut, die haben ein paar Fehler gemacht, dann wird auch einer noch vielleicht geopfert. Also nicht auf dem Scheiterhaufen, sondern Karriere. Ob es dann der Tierarzt ist oder sonst wer, und dann ist gut. Und dann fahren wir aber weiter in den Herbst und in den Winter mit Masken und ohne Heizung. Es wird sicher nicht, der, es bleibt doch der Aufstand aus. Das auf die der, Antsch, der Anstand, der Anstand bleibt stand auch, auch aus. aus. <lacht> <lacht> ja, Nan und Aufstand. Bleiben aus, ich sehe das nicht, aber gut, dein, dein Wort in den Gehörgängen der Ich wollte es mal losgeworden ja, sein, weil ich mein, wir haben gut.
1: das eine oder andere auch schon gesagt, wenn man es zur Kenntnis genommen hätte, wäre doch die eine oder andere Katastrophe vermeidbar gewesen. Und deshalb, ich, was ich möchte, ich lasse das nicht mehr durchgehen. Ja, dynamische Lage, wir konnten es ja nicht wissen. Wir haben nach bestem Wissen und gewissen Entscheidungen getroffen. Und wir mussten ja und blä, und blä, und blä, ja, von wegen. Hm. Ja, aber das ist das
0: Überraschende, wenn man dann in diese kleinen... Zugeständnisse oder halben Zugeständnisse, die wir jetzt bekommen. Es gibt so eine Evaluierung, da kommt dann raus, naja, so ganz optimal war das nicht. Oder es regt sich dann auch mal das ein oder andere Mainstream-Medium jetzt zwei Jahre zu spät auf über irgendwas. Aber äh, ernsthaft, das ist doch, wenn man auch ins Ausland guckt, wir die Schotten zum Beispiel, die ja nun auch dramatische Zahlen haben zu den Wachstungen, um einmal den Blick zu tun, die verstetigen diese Gesetzgebung und die ähm, vorhandenen Möglichkeiten wieder auf ähm, Totalen totalitären Lockdown zu schalten. Das ist ja auch in anderen Ländern nicht so. Es wird dann noch ausgesetzt. Ja? Es wird dann mal kurz die Impfpflicht von Österreich bis mal eben nicht durchgesetzt, sondern ausgesetzt. Aber das heißt doch nicht, dass das vom Tisch ist. Also hinter den Kulissen geht
1: doch genau das weiter, was wir die ganze Zeit erleben. Ich möchte dem nicht widersprechen. Ja, sondern es ist genau das, was ich auch befürchte. Ich wollte nur mit meinem Appell ähm, die Illusion schaffen, wie es denn wäre, wenn wir einen Staat hätten, der irgendwie noch äh, von Personen repräsentiert wird, die an diesen Staat glauben und sich an den Geist und den Buchstaben von dem, was wir mal als Grundgesetz kannten, halten. Ja? Mhm. Ich, ich befürchte das genauso. Wir ja, haben schon ganz schön viel Wucht und Gewicht am Anfang der Sendung. Lass uns noch mal ein bisschen was über...
0: Nein, ich will das noch ja. eben sagen. Es bedürfte, okay. und da sind wir uns, glaube ich, einig, es bedürfte einer anderen Reaktion der größeren Zahl von Menschen. <lacht> nicht nur von uns, drei, vier, fünf. Entschuldige ich den Frosch im Hals. Irgendwann geht er weg. <lacht> <lacht> Möglicherweise. <lacht> und das sehe ich einfach nicht. Also deswegen bin ich gern in diesem dem realistischeren Blick auf die Dinge. Das weißt du, das sind meine Gründe dafür, dass ich unter anderem schon Holz sammle und ähm, nach Dänemark auswandere. Das können wir jetzt gerne unter den Tisch fallen lassen, aber mir fehlt da es müssen ja nicht 30 Millionen sein, die jetzt dann ähm, ähm, Herrn Reitschuster lesen oder der, sofern er noch ein Paypal-Konto hat, oder bei uns zugucken aber äh, die Zahl derer die das interessiert, ist zu klein fürchte
1: ich Ja, das hat natürlich Konsequenzen, über die wir auch nochmal sprechen müssen, ähm, weil, äh, ja, ich, ich habe auch das Gefühl, dass man uns das nicht wirklich dankt. Nein, ich will mal. Ich glaube, und dass die Leute auch diesen... zufrieden sind mit dem, was sie gerade kriegen.
0: Ja, ich will mal. nehmen. lassen mich diesen persönlichen Bogen einmal machen. Ich habe ja noch eine, eine Tochter, die irgendwie äh, 19 ist und
1: will das will
0: jetzt auch nichts Falsches, zu Persönliches sagen. Aber da ist eine Verstetigung in, diesen, in den kleinen Strukturen passiert über diese, diese zwei Jahre. Ja? Dass man sagt. Die Jugendlichen, die, die Twitter, die Tweet-Charts äh, sind voll mit, äh, zündet diese Ungeimpften an. Und wenn man, wenn sie jetzt neue Menschen kennenlernt und da ist irgendein Fest, weiß sie nicht, da gehe ich mal lieber nicht hin. Ich weiß nicht, wer von denen und von den Eltern, und die sind ja auch noch in der Kirche und so weiter, wer von denen jetzt äh, strikt dafür da meint, Ungeimpfte gehören jetzt spätestens im Herbst äh, ins Lager. Oder auf einen Scheiterhaufen. Das heißt, in, de, in, der, in der Bevölkerung ist ja von dem, was wir besprechen, überhaupt nichts angekommen. Mag sein, dass es das jetzt infolge der Berichterstattung über die Evaluierung irgendwie ein bisschen was passiert. Aber nichts von dem, was wesentlich ist, ist bei den Leuten angekommen. Es ist nur angekommen, die Ungeimpften sind schuld. Die Pandemie ist nicht besiegt, es geht jetzt in die nächste Runde und wir müssen jetzt im nächsten Herbst mit Masken, die bleiben ja, wieder irgendwas tun endgültig das gefällt mir nicht also dass wir sind so weit entfernt von allem was gut ist dass ich deine forderung einerseits natürlich mit zwei erhobenen daumen unterstütze aber andererseits denke wir sind so weit weg von den diskussionen die wir eigentlich führen müssten dass ähm, ich ein bisschen sorge habe ich höre schon auf Nee, du hast ja, ja. recht. Ja, aber das, war, das war ja das
1: Mo Motiv meiner Forderung. Ich möchte ja, ja ich nur, weiß. dass an höchster Stelle dieser gesellschaftliche Diskurs und einer Heilung deutlich wird. Hm. Das ist uns ganz interessant. Das hat der Michael Meine auch herausgearbeitet, dass man immer sagt, ja, wir alternativen Medien, wir spalten. Ja? Hm. Wenn es uns nicht gäbe, würden wir das ja alle toll finden. Und aber das, das ist genau umgekehrt. Die, die Leute, die alternativen Medien existieren, weil Menschen eine Erfahrung gemacht haben, dass sie den Mainstream-Medien und auch den politischen Verlautbarungen nicht mehr vertrauen. Das heißt, am Anfang ist das werden oder das Rausfallen aus, einem, äh, aus einer politisch erzeugten Illusion und dann erst entstehen alternative Medien. Also ehrlich gesagt, mir wäre es auch lieber, wenn wir beide das bei Arte machen würden hier. Ja, also ich muss das nicht über YouTube laufen lassen. Aber dadurch, dass eben Stimmen wie wir nicht mehr vorkommen dürfen, müssen wir halt in die alternativen Medien gehen. Also so rum läuft das Ganze und das ist, das muss überwunden werden. Und das ist nicht. das wird ja. Zeit. Ja? also ich, ich, ich fordere das ja, und verurteile das aufs Schärfste, falls das ausbleibt.
0: Gut, dann bleiben wir bei. Das muss überwunden werden. Mir lag, das müsste überwunden werden auf den Lippen, aber das habe ich nicht gesagt. Mhm. Also es muss, ja. Ja, auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Das muss. Du hast auch gefordert, unter anderem, dass, wir, ähm, dass hier niemand frieren muss. Sollten wir darüber noch einen Satz reden oder nicht? Ähm, Unbedingt. Ich habe jetzt versucht, Holz zu bekommen. Ja, das, das hörte ich. Ja. Ja. Du, hast ja. ein, du hast einen richtigen Ofen, in den Holzscheiter reinkommen. Also nicht genau. so wie ich. Du hast mich ja gedisst, weil ich nur ja. einen Pelletofen habe. Und da braucht man ja erstens ein bisschen Strom. Und zweitens gibt es ja auch gar keine Pellets mehr. Also du hast ja, ja du, weil
1: du den Markt ja leer gekauft. Hast, <lacht> <hast> <lacht> genau, ich habe diese
0: 12 Millionen Tonnen <lacht> <lacht> ich gekauft.
1: Ähm, nee, aber du hast einen richtigen Ofen. Ich habe einen richtigen Ofen, aber, aber ich habe kein Holz. Holz. Mhm. Ja, ist schwierig. Also die, die Holzmenschen, die mich bisher beliefert haben, die haben nichts. Die haben schon im letzten Jahr zusammenkaufen müssen aus Osteuropa. Mhm. Und es wird immer schwieriger. Also irgendwie wird man dann schon was kriegen. Und ich denke, es ist auch dann, wahrscheinlich regelt das dann der Markt, dass sich dann einzelne Menschen noch welches leisten können, anderes nicht. Ja. Andere nicht, ja.
0: Die Frage ist aber weiterhin unbeantwortet, womit man denn heizt. Ne? Ich will das nur mal kurz unter ja.
1: uns. Ja, da kennst du dich ja viel besser aus. Ich habe ja nur das, was ich habe.
0: Na, Ich habe unter der Woche viel gelernt, weil ja ich letzte Woche behauptet habe, wir könnten ja die Atomkraftwerke gar nicht wieder äh, anfahren oder länger laufen lassen wegen der vielen Milliarden, die wir den, den Betreibern versprochen haben und wegen der Brennstäbe und weil die Ingenieure und Betreiber und die, die das fahren können, alle in einem Ruhestand sind. Ich bin ja korrigiert worden, das stimmt gar nicht. Man kann das durchaus anmachen, aber ich ich werde das auch mal verlinken. Danke an Dieter, der mich hingewiesen hat auf einen sehr schönen Text ähm, so in sehr, sehr schöner und kurzer Fassung, wie die Gesamtzusammenhänge sind. Ich habe dabei viel gelernt. Ich kannte auch den Begriff des Brownout, ehrlich gesagt, noch nicht. Das ist nicht der Blackout. Das klingt mir
1: ein bisschen anstößig, der Begriff. Ist der ähm, schon ja schon daraufhin geprüft das werden, ob irgendwelche <lacht> Menschen sich verletzt fühlen könnten. Also ich habe... Ja, es ist auch nichts Politisches. also nicht, was ist denn Brownout?
0: Nicht Braunau, das heißt Brownout. <lacht> <lacht> Brownout? <lacht> Brown äh, nee, das ist nicht, diese, der Blackout wäre das irgendwie einfach komplette Zusammenbruch unkontrolliert von irgendwelchen Netzen. Während der Brownout heißt einfach nur, man schaltet dann kontrolliert Städte und ähm, Bundesländer ab. Das, damit können wir dann auf jeden Fall rechnen. Und derjenige, der das schreibt, ist auch tatsächlich vom Fach, der hat irgendwie sein Leben lang dann ist natürlich, Hans Ambos heißt er und hat äh, war auch zuständig für das eine oder andere Kernkraftwerk, deswegen singt er natürlich auch ein positives Lied über die Kernkraftwerke, das können wir auch gerne mal diskutieren. Ich weiß, dass da Sondermüll anfällt, ähm, aber bei allen... Fast sagen, so wie
1: das, bei diesen ganzen E-Auto-Batterien, -E ne? ist ja auch...
0: Ja. ja. Aber dass man trotzdem ja die Frage stellen muss, auch wenn man sagt, wir sind ja alle gegen Atomkraft, womit wollen wir denn weiter? Was wollen wir denn jetzt machen?
1: Ja, wir kaufen einfach Energie aus dem Ausland.
0: Genau, das ist Komm. ja die Haltung von allen. Wir kaufen das aus dem Ausland, nur dann ist die Frage welchem. Ach dem du meinst, wenn alle aus
1: dem Ausland kaufen, dann gibt es... Ja,
0: das könnte schwierig werden. Das ist auch, der Hinweis ist auch schon gelegentlich gekommen, welches Ausland darf es denn sein. Ich habe das ja nicht verstanden, wenn man sagt, wir steigen jetzt um auf Kohle. Mein Freund Matthias hat mir gesagt, er hat geweint, als die letzte Zeche geschlossen wurde. Also wir haben gar keine Steinkohle selbst mehr oder jedenfalls nicht so viel. Und wenn wir kein russisches Gas mehr wollen, dann heizen wir oder stellen wir Strom und Warmwasser und so weiter mit Kohle her. Woher kommt die Kohle? Aus Russland? Aus Russland, genau. Und nun Ach, ist die, ja die ist okay, die ist politisch korrekt? <lacht> nee, die ist auch nicht okay, deswegen holen wir uns die Kohle dann woanders das ist ja wieder dieses Thema, wenn wir keine russische Kohle will, dann kaufen alle die andere Kohle. Die kommt dann aus Indonesien und sie kommt nicht mit der Post, sondern mit dem Schiff, weil man das, das sind ja relativ große Mengen, oder sie kommt aus Brasilien oder sie kommt aus ich glaube Kolumbien und da bin ich nie eingestiegen. Das ist aber auch nicht so gut für die Leute. Aber sind die, die da,
1: Arbeitsbedingungen naja, äh, sind fantastisch. Das ja genau. sind ja, die also werden ja, Tarif sind die bezahlt. Alle Arbeitsschutz wird großgeschrieben. Ja, geschrieben. Genau. Schicke ja.
0: Kantine, ordentlich Latte Macchiato
1: und so. Ja, und auch gendersensible Toiletten.
0: Ja, aber dass man sagt, das ist doch, das kann man ja im Grunde abkürzen. Ich könnte jetzt auch, glaube ich, eine Stunde über Energie referieren, will ich nicht. Man kann es ja abkürzen, dass man sagt, wo ist denn in, in dieser ganzen... Energiewende oder in dem, was jetzt auf uns zukommt, wo ist denn da in der Planung oder in der Durchführung ein Funkenhirn? Und ich sehe den nicht. Also man du sagt, möchtest jetzt ist, aber
1: nicht die These aufstellen, dass die Energiewende selbst schon äh, mitursächlich verantwortlich für die ganze Krise ist.
0: Ganz Weil, und gar nicht. Ich möchte dann den Herrn Ambos gerne zitieren, der sagte, diese ganze Energiewende, das war so sinnvoll, wie eine äh, Weihnachtsgans äh, zum Tierarzt zu tragen, also um das ähm, das Weltklima dann auch zu retten. Das war von Anfang an einfach ein äh, Rohrkrepierer und verkehrt. Also das war einfach nur. Wir sind ja da in einer Sondersituation mit unserem Energieweg, weil auch die Franzosen mit 57 Atomkraftwerken sagen, ja, könnt ihr ja gerne so machen und alle anderen Länder auch. Also in Frankreich ist es so, du hast nur halb so hohe Strompreise und ähm, 70 Prozent der des Bedarfs kommen aus deren Atomkraftwerken. Die kann man ja nun doof finden, aber die haben natürlich nicht dieses Problem mit einer Gas- oder Kohlemangellage wie wir. Das heißt, wir sind schon in einer exklusiven Situation jetzt in Europa. Und äh, zum Glück lieben uns ja alle anderen europäischen Länder, von Griechenland bis äh, zu den Ostblockstaaten und möchten nichts lieber als uns wahnsinnig gerne helfen. Das ist so, die wie
1: die uns Punkte beim ESC geben. Ja, ne? das Doch. ist ver ver vergleichbar <lacht> so, ja. Die Zuneigung ist so groß. Wir haben uns auch wirklich große Mühe gemacht, da uns beliebt zu machen in diesen Ländern. In ja, wir haben ihnen ja nur geholfen die letzten Jahrzehnte. Ja, natürlich. Mhm.
0: Also... Ähm, aber mir ist es immer noch nicht klar. Also aber wir, haben noch, noch wir haben noch
1: diese ganzen Winddinger da und, 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 und Sonnensolarzellen und was haben wir alles? Ist ja, großartig. das ist ja auch so
0: ein Punkt, genau. Dass ich habe dann auch erstaunt zur Kenntnis genommen, dass wir ja 40 Prozent unseres Strombedarfs zumindest erzeugen aus ähm, regenerativen Energien, also Windrädern und äh, Biogasanlagen und Solar, nur wenn man dann ins Detail guckt, das weißt du, glaube ich, genauso gut wie alle anderen, dass man sagt, ja, aber der, die Dunkelflaute, wie das dann so schön heißt, ich bin ja auch Dunkelflauten in Flunkerbauten ist so der Titel für unsere Sendung. Die Dunkelflaute heißt, wenn kein Wind weht und die Sonne nicht scheint, dann hast du halt keinen Strom. Speichermöglichkeiten haben wir für ähm, den in Deutschland erzeugten Strom, können, davon können wir aner, den anderthalb Minuten speichern. Also, das, was ganz, man,
1: Deutschland, also ganz Deutschland kann man sozusagen auch vorhalten, wenn die Welt von heute auf morgen düster genau, und windstill äh, wäre, könnten wir noch anderthalb Minuten richtig. Strom. Ja,
0: das können das wir müsste doch
1: reichen eigentlich für den <lacht> <Und> Kaffee. <lacht> <lacht> Kaffee, aber nicht alle gleichzeitig. Aber meine Netflix-Folge <lacht> kriege ich natürlich dann nicht zu Ende geguckt.
0: Nein. Was machen wir da? In der Netflix-Folge entspricht es ist, äh, einer zwölfminütigen Autobahnfahrt mit dem Auto, was den CO2-Ausstoß betrifft. Das fand ich ganz gut, mal so als Information. Ähm, Aber dann, ja. dann können wir nicht
1: irgendwo Speicherplätze
0: kaufen. Also, wir können. Nee, Speicher, Speicherplätze, so RAM. Ja, nee. So ja, so ja, Gigabyte, hat ja auch, Terabyte. Hat ja, sind ja Gigabytes in den Netzen, hat ja auch der der hat dem hier gesagt. Das ist natürlich totaler Unsinn. <lacht> ähm, äh, <lacht> ja, der das gesagt. ja, das hat auch der Kollege ähm, mal aufgezählt, so ein was die Regierung an die für einen Unsinn redet und was dann nicht kommentiert wird von der Presse, weil sie es auch nicht wissen. Es, nein, es sind nicht Sind das gar Strom keine Gigabyte? Gigabyte speichern wir nicht? Daten, Gigabyte. Nein. <lacht> das sind nicht Gigawatt ganz möglicherweise. <lacht> ja, möglicherweise.
1: Aber ich bin ah, ja, auch kein aber das, das ist
0: diese Anekdote, die dazugehört, ist ja die, dass man sagt, wir, wir haben erneuerbare Energien, ja, produzieren dann auch schön viel mit den Windrädern, wenn sie dann laufen, aber wir geben diesen Strom ab und zwar zahlen wir dann noch drauf, dass wir ihn loswerden. Weil wenn wir den wir einen Stromüberschuss haben. Genau, wenn zu bestimmten Zeiten ist ein Stromüberschuss. Dann musst du trotzdem einspeisen ins Netz und wenn du das möchtest, musst du drauf zahlen. Das ist ja dieses alte Spiel mit den Österreichern, dass man sagt, wir produzieren bitte. viel zu viel. Ja, dann müssen wir es den Österreichern ähm, geben und sogar noch dafür bezahlen, dass wir es ihnen geben. Dann pumpen sie ihre Stauseen voll, ihre Wasserkraftwerke. Ähm, und morgens, wenn wir all den Kaffee wollen, dann produzieren sie Strom. Dann haben wir aber jetzt gerade mal wieder so eine, so eine Flaute und müssen den Strom teuer wieder einkaufen. Das ist ein ganz. Den die aus dem
1: von uns äh, gespeicherten. Genau. Ja, Nein, nicht gespeichert. Wieder runter pumpen und dadurch Energie machen. Nein, die haben die sehen. Ja, ja die, die haben die ich unsere Energie wird Seen bei denen voll. gespeichert ja. und wir
0: kaufen, kaufen die zurück. Verdienen also an zwei Stellen
1: bei uns. Das ist aber ein Nur attraktives was. Modell für Österreich.
0: Genau, ja, für uns nicht so. Aber das ist ja ganz grundsätzlich so, dass man sagt, wenn man in 60 Tagen diese, diese Flaute und Dunkelproblematik hat, dann braucht man halt Kraftwerke als Backup hinter den Erneuerbaren ja, also damit wir dann trotzdem morgens irgendwie nicht sagen, ja oh, heute gibt es keinen Strom. Und das ist ja die ganze Zeit bei dieser Energiewende die Problematik gewesen, dass man dann sagt, ich habe den Plan noch gehört vor der Bundestagswahl, jetzt bauen wir ganz viele äh, Gaskraftwerke, ein sehr ehrgeiziger Plan, wie viele wir da haben wollten, um bis 2030 komplett aus dieser CO2-Geschichte rauszukommen. Ich glaube, Gaskraftwerke sind es dann jetzt nicht dann sind es vielleicht Kohlekraftwerke, aber die Kohle kommt vielleicht wohl eher nicht aus Russland. Möchtest du damit sagen, dass eine bestimmte
1: ohnehin nicht ganz durchdachte Ausführung des Atomausstiegs über das erneuerbare Energiegesetz, also diese sogenannte Energiewende, dass die auf Voraussetzungen beruht, um gelingen zu können, die jetzt wegbrechen durch das durch die Maßnahmen gegen Russland?
0: Ja, aber es war ohnehin absehbar und jetzt bin ich mal sehr gespannt. Eigentlich passiert jetzt etwas, was wir alle haben immer befürchtet haben oder wussten, das passiert irgendwann. Und ich bin gespannt, wie wir damit umgehen. Die Diskussion darüber, ob man jetzt, wie Robert Habeck stolz sagt, er duscht jetzt noch kürzer und nur noch alle zwei Tage, Ja, das ist scheint mir ein bisschen in die Irre zu führen. Das hilft mir irgendwie gar nicht, dass Robert stinkt. Sondern das ist ja einfach ein <lacht> Problem. Ja, da kann ich ja auch weit weg, aber dass man dann einfach sagt, ja, aber was ist denn eure Antwort? Die Industrie hält sich ja vergleichsweise bedeckt, erstaunlicherweise. Also ich höre relativ wenig Geschrei, außer von BASF und der, der chemischen Industrie. Die Vermutungen, warum das so ist, ja, mein Gott, ich kann mich da nur den Nachdenkseiten anschließen, weißt du ja, so also ein Blackrock sitzt ja auch an allen Vorständen und so weiter, weiß der Geier, was der Plan ist. Mir scheint, ähm, wenn sie jetzt nicht ernsthaft glauben, dass sie äh, Russland innerhalb der nächsten zwölf Minuten besiegen, das klingt ja immer so ein bisschen mit, ne? das ist ja auch nur temporär, irgendwann gehört das Gas ja uns, aber wenn sie das nicht schaffen, und das glaube ich im Leben nicht, äh, bin ich mal gespannt, wie das hier weitergeht. Hast du da eine Idee? Nö.
1: Ja, Weiß Dunkelflaute, ne? Es, es, ja. Wird, es wird kalt. Es wird, wie heißt das? Brown? Brown-out. Ah, Gibt es da ein schönes deutsches Wort auch für? Also, das sind ja poetische Ausdrücke. Dunkelflaute. Ja. Brown-out, ja. Hm. Ja, das wird möglich. Also, du hast ja schon lange die Vision für Deutschland eines unbeleuchteten Wildparks, glaube ich. Fumuliert? Ja, das,
0: das ist die Befürchtung. Also das,
1: die hatten Unbeleuchtet wir schon. kriegen wir hin, ne? Ja, das war
0: schon okay. lange vor diesem Russland-Konflikt, dass wir gesagt haben, oder ich sage, ja, das wird ein Wildpark ohne Licht. Was natürlich nicht sein müsste. Also wir wollen das auch mal dazu sagen, weil wir Optimisten sind. Wir könnten natürlich weil das Wort ganz,
1: Park ist auch nicht so euphorisch. Ja,
0: nee, aber ganz verwegen, wenn man ja. weiß, dass der 70% des Energiebedarfs natürlich äh, der Energiebedarf der Industrie ist dann könnte man ja auch sagen, oh, naja gut, dann lass uns doch einfach mit der Industrie
1: aufhören. Ja, mit, dem, mit der Agrarkultur auch.
0: Ich meine, wir
1: brauchen keine Arbeit, wir brauchen keine Produkte, wir, müssen, wir können ja alles importieren, wir können ja auch die Industrie aus dem Ausland heranziehen.
0: So wie die Industrie. Du, du weißt, dass ich das gar nicht so unernst ähm, mal formuliert habe. Also wir könnten natürlich sagen, wir hören nochmal auf den alten morgentauplan oder wie hieß der, ähm, erinnerst du dich? Was ja, war da noch? Wir müssen das vielleicht erklären. Also Deutschland als Agrarland, das war ja nach dem Zweiten Weltkrieg der Plan von Henry Morgenthau hieß ja ne? Oder ist er Morgenthal? Nee, Morgenthal. Nee,
1: Morgenthal schon. Das ich sage Morgenthau? Nee, Morgenthau schon. Ich merke mir das immer wegen der Poesie, dieser, dieser Ausdrücke.
0: Ja, also dieser, so. dieser Plan, damals Morgenthau mochte die Deutschen nicht und Marshall hat sich ja durchgesetzt. Der Marshall-Plan, der dann dazu führte, dass wir das Schaufenster des Kapitalismus Richtung Osten waren, ist ja ein historisches Geschenk. Ähm, nur sind wir heute in einer anderen Situation also wenn man, wenn die Welt aus Marzipan wäre, du kennst meine Formulierung könnte man ja zumindest mal überlegen wollen wir das nicht mit der mit der Industrie ein bisschen weniger machen, also auch hm. nee, möchtest du nicht? Nee.
1: achso, Nein.
0: du möchtest weiter du ich finde die Industrie super achso, ich, dachte also nicht äh, ich so, würde die nur so so gerne
1: ein bisschen mehr äh, regionalisieren <lacht> was findest du denn daran ja. super, warum können wir das denn nicht ein bisschen zurückfahren? Ja, weil, weil das toll ist. Also ich, ich finde das toll. Also ich wohne ja hier auch in der Nähe der chemischen Industrie. Ich kriege da jedes Mal Heimatgefühl. Ich finde das toll. Ich bin nicht <Okay, schon lacht> mit dem Falschen. Ja. Nee, 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 nee. Ich glaube, ich glaube schon, dass wir, dass wir bestimmte Vorzüge dessen, also sagen wir mal, die, die Produktwelt, in der wir uns bewegen, die, die das können wir alles anbinden in eine etwas andere Form des Wirtschaftens, da hätte ich kein Problem. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir die, den Besitz dieser ganzen äh, Infrastruktur Struktur wieder äh, auch so sie, im, im, im klein, kleineren Rahmen mittelständisch und so weiter machen, aber im Prinzip finde ich, find ich Industrie super, mhm. wenn sie sich nicht globalisiert und gegen den Menschen wendet. Mhm.
0: Wichtig ja, ist, ob, ob man, man, äh, noch noch ob mal man ihren Zeit. Beitrag
1: zum Klimawandel nicht noch mehr würdigen sollte, aber
0: sonst? Ja, das muss man dann vielleicht doch noch mal aufmachen, dass fast, ob, nicht auch, ähm, ob wir nicht auch schon ganz schön viele Dinge haben und ob es nicht auch genügen würde, ein bisschen weniger Ressourcen zu verbrauchen. Ich weiß, da bist du bist ja nicht so für den Wandel, aber nee. na, nein, ich möchte auch kein ähm, Morgentau-Arbeiter- genau, und Bauernland, aber eben. trotzdem mal anzuerkennen, das ist ja im ähm, jetzt ab der Kippe stehenden Europa und Westen doch relativ viele Dinge schon gibt und man möglicherweise auch mit zumindest mit dem Konsum und dem Verbrauch hier und der Produktion ein bisschen weniger ähm, anrichten könnte. Das würde ja, uns das passiert Hinsicht. ja gerade. Das, ja, das na, jetzt, kommt das, genau, jetzt kommt es genau. Müsste sozusagen dich ja dann freuen. ne? Erzwungenermaßen zu dieser Morgentau, aber in der Crash-Variante.
1: Ja, und mhm. Morgentau, ich sage, ich sage ja immer, wäre ja noch der Idealverlauf. Ja, Wenn du siehst, was wir gerade für Unruhen in Holland haben unter den Landwirten. Mhm. Und ich empfehle immer wieder noch den, den, den Telegram-Kanal von Frau Schmaler. Ja da sieht man, dass wir, dass wir auf dem besten Wege sind, also Morgentau auch noch zu unterbieten. Und nochmal, wenn ich, also ich, ich bin für Wirtschaft, denke ich, würde ich gerne sehr viel mittelständischer aufgebaut sehen. Und ich glaube auch nicht, dass wir, dass wir jeden Scheiß brauchen. Da, da bin, ich, bin ich mit dir einer Meinung. Aber ich möchte, dass es auch Scheiß gibt. Ich will Plastikspielzeug, ich will allen Kram. Ja, also das, ich möchte davon, ich möchte das. Das, aber ich möchte, dass es, dass es auf anderem Wege uns zugänglich wird. Also wie auch immer.
0: Mhm. Gut, gleich wie, wir kommen jetzt jedenfalls zu der, der erzwungenen und zu der Crashlandung wahrscheinlich. Ja. Ja, deswegen ist es zumindest ja eine spannende Zeit, dass man einfach sagen muss, mal gucken, wie wir damit umgehen, weil die von uns immer wieder mal verspottete Resil Sven und Resilienz, die ist ja nicht vorhanden. Es gibt ja nicht nur die äh, therapeutische und die Coach-Resilienz, sondern auch eine ökonomische Resilienz, die ähm, durchaus eine große Rolle spielt. Und das haben wir uns ja abgewöhnt über die Effizienz, die der, der Counterpart ist zur Resilienz, also dass man sagt, wir haben es alles so effektiv und effizient organisiert nach den japanischen Kanban-Regeln und wie sie alle heißen, dass wir eigentlich gar nicht reagieren können, wenn jetzt irgendwo Sand ins Getriebe gerät weil wir keine, keine Backup-Vorrichtungen haben und keine, keine Krisensicherheit hergestellt haben. Das ist, betrifft nicht nur Frau Schmaluhr, sondern in, in keinem Bereich gibt es dann so ein nutzlos rumstehendes Kraftwerk. Na, Doch, eins gibt es ja noch, glaube ich, in Moorburg oder so, aber na, im großen
1: Stil fehlt uns das völlig. Wir haben natürlich jede Menge nutzlos rumstehende Zettelsortierer. <lacht> ja, ja, ja. Also die Resilienz im, im, die Resilienz im Verwaltungsbereich ist gut.
0: Ja, 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 das mag sein. Die musst du dann nur mit irgendeiner Form von ähm, trotzdem Lebensmitteln oder ähm, Tauschmitteln oder wie auch immer ausstatten. Ja. Also du sind jetzt freisetzt. Ähm, und da ist die Frage, wie weit unsere Strukturen da resilient ähm, genug sind, um dann überhaupt noch Dinge liefern zu können. Das ist ja das, was wir dann von den Chemieherstellern zumindest mal gehört haben. Wenn das jetzt so kommt und wenn wir auf das Gas verzichten müssen, damit die Gasheizungen bei den armen Leuten laufen, dann habt ihr kein, keine Produkte mehr. Es gibt keine Alternative zu Eben, und ich finde Produkte toll. Ja, du genau. Nicht nur dein Plastik, das du so toll findest, sondern ja, auch dein ich sein so Freund. Das
1: ist mein Lieblingswerkstoff. Also dieses ganze ja, schäbige ja, Holz und diese ja, Wolle. Und ja, so. und, ja, genau. Eklig, aber du hast das auch den so Glas widerlich. Mehr. Also, bitte?
0: Glas gibt es ja dann auch nicht Glas, mehr. Glas, Plastik. Wer braucht das schon? Wir können aus einem Plastikbecher unser Bier trinken.
1: <lacht> nee,
0: nee.
1: Darf ich an der Stelle vielleicht nochmal eine Gebrauchsanweisung für Neuhörer loswerden? Also wir ja. werden ja manchmal... Missverstanden, weil wir doch äh, die sprachlichen Mittel der Ironie, des Zynismus und äh, der Satire strapazieren, mitunter sogar überstrapazieren. Und ähm, das wird manchmal missverstanden, als ob wir dann über Menschen reden, äh, denen, wir, denen wir vielleicht herzlos gegenüberstehen würden. Das ist niemals der Punkt, wie, wenn wir uns über Dinge lustig machen. Also zum Beispiel letztes Mal hat ja eine große Welle ausgelöst, unser, unsere Einlassung zum Thema äh, Siegener Freibäder. Ja, mhm. und es könnte der es hätte der Eindruck entstehen können, dass wir persönlich ein Problem damit hätten, wenn Frauen mit Unbekleidetem Oberkörper unterwegs werden. Das, das Gegenteil ist der Fall. Also, es ist überhaupt kein, keine Veranlassung. Wir machen uns lustig über Diskurse, über Politisierung von Lebensformen, über die Widersprüchlichkeiten der Deutungen, die dem Ganzen beigemessen werden und auch die, die Naivität, mit der das in die Öffentlichkeit gestreut wird. Mhm. Und so darf ich nochmal sagen: Natürlich mag ich lieber Holz und Glas und Wolle und ich gehe auch gerne wieder zurück in den Waldorf-Kindergarten, aus dem ich leider nicht entstamme, aber nachdem ich mich natürlich sehne. Und trotzdem ähm, möchte ich eine gewisse ähm, Einseitigkeit des Diskurses immer wieder austesten, auch zum Beispiel indem ich behaupte, dass ich mit Hunden nichts anfangen kann. Auch das habe ich richtig gestellt. Und ich zitiere den Satz noch mal gerne, ich weiß nicht, ob ich den in der Sendung schon mal gebracht habe, den mir ein, äh, ein Schweizer Freund irgendwann mal gesagt hat, als ich mich sehr aufgeregt habe über politische Umstände. Und er hat mir gesagt, man muss wirklich äh, hart sein gegen die Zeitläufte und Diskurse und zugleich niemals vergessen, dass man den Menschen gegenüber eine Warmherzigkeit aufzubringen hat, die man auch dann äh, entsprechend äh, übersetzen muss im Nahfeld. Also ich um das deutlich zu machen, ich habe mit ganz vielen Leuten aus Bayern 2015 gesprochen, die komplett gegen die Grenzöffnung und die Migration, die unkontrollierte Migration waren. Und diese Leute haben sich dann aber persönlich in ihrer Nachbarschaft um die dort gestrandeten Menschen gekümmert. Ja, Und das, das Gleiche gilt jetzt für viele der Fragen, die wir aufwerfen. Also wir, wir begeben uns nicht in einer zynischen Position, in einer Beobachtungsdistanz und machen uns über alles lustig, sondern ich glaube, es ist eher die Sorge um die Realität, die uns dazu bringt, zumindest diesen sprachlichen Müll und die, die der Gedankenschrott, der gerade zirkuliert, den mal ein bisschen zu entsorgen. Das ist unsere Mission.
0: Mhm. Ja, also mir musst du das nicht sagen, aber... schön. Nein, 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 aber ich, 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 ich wollte es ich loswerden. Ich wollte es loswerden. Ja, also wie gesagt, ich
1: habe kein Problem mit Frauen, die oben ohne rumlaufen, mal ganz ehrlich. Ja. Äh, nee. Das, ja. Da ist meine Toleranz, da, da, da ist es, kostet mich ein bisschen Überwindung, da muss ich sagen, nein, da muss es tolerant sein und so, aber...
0: Ja, da ist es schon wieder. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, aber ähm, um, um hinzuzufügen, nein, wir, ähm, das ist auch, äh, glaube ich, kein, kein Sarkasmus und kein Zynismus wird uns ja gelegentlich mal. Da gibt es ja feine Unterschiede. Also dass wir gelegentlich ein bisschen ironisch ähm, hoffentlich sind und klingen. Verstehen ja auch nicht so viele, aber es sind ja dann doch ganz viele. Ich freue mich zum ersten Mal in meinem Leben, dass es doch ganz, ganz viele Menschen gibt, die uns beiden ja. zuhören und die auch damit das diskutieren und damit was anfangen können und mich nicht für völlig bescheuert halten, das ist ja schon mal was. Und ich meine das aber auch wirklich, ähm, wir können an den Verhältnissen ja nichts ändern, auch wenn du zu Recht sagst, du erwartest morgen einen Anruf der Politik und dass deine Forderungen also sofort umgesetzt werden. Das, ja, ich unterstreiche und unterstütze das. Aber wir kommen natürlich, und das ist ja ja so mein Thema jetzt in eine Zeit, glaube ich, korrigiere mich gern, wo all die Entwicklungen, die wir in den letzten 20 Jahren haben kommen sehen oder befürchtet haben, jetzt tatsächlich kulminieren und äh, sich eine Situation ergibt, die mir Seien wir mir doch ein bisschen Sorge bereitet. Ich hoffe, dass wir da heute halt durchkommen. Also vom, was wir besprochen haben, dass wir uns ohne Gas, Kohle und so weiter, wir nicht so richtig wissen, wovon wir jetzt ähm, heizen und unseren Strom erzeugen sollen. Ähm, wir haben auch noch, glaube ich, ein bisschen eine Kriegsdrohung in der Luft, dadurch, dass wir die Russen mit der Sperrung von Kaliningrad provozieren
1: haben wir aber, glaube ich, Und, aufgelöst, habe ich gehört. Ich mein, ja, ja, ich habe auch eine, gehört, dass ja. Da
0: so ja, dass sich da was bewegt, aber ich auf der anderen Seite hast du ja auch gehört, dass ähm, wir mehr Waffen in die Ukraine liefern, also wir angeführt von den Amerikanern, hast du auch zur Kenntnis genommen. Und dass solche Forderungen wie Waffenstillstand jetzt, wir sprachen auch mal darüber, dass wir gerne mal Friedensverhandlungen hätten, Waffenstillstand jetzt, da hat, glaube ich, Melnik, der ukrainische Botschafter, kommentiert, das wären was. Pseudo-intellektuelle Loser, die sowas sagen. Ja, das stimmt insofern als Precht unter denen, weil die es unterzeichnet haben, aber es trifft ja nicht <lacht> auf alle zu. Und ich finde, das äh, sollte trotz NATO-Frosterweiterung, also sollte sowas, äh, sollte man Melding nach Hause schicken.
1: Also ich möchte mal gerade den Ausdruck NATO-Frosterweiterung äh, nochmal feiern. Das ist ein <lacht> ja, Wort, das ja. du gerade geprägt hast. Großartig. Ja. Mhm. Äh, äh, da schätze ich, also nochmal um unseren Zuschauern nochmal zu sagen, wie großartig sie sind. Also zum einen fand ich die großartig äh, als, als Vorschlag für das Energieproblem im Winter, dass man einfach die Wärme jetzt im Sommer einfriert ja. und im Winter wieder auftaut. Ich weiß nicht, Absolut. einer hat das in den Kommentaren vorgeschlagen, mhm. also da wäre ich sofort dabei. Und dann hatte ich ja Kontakt mit unseren Zuschauern in Nürnberg bei der Ausstellung ja. meines Onkels und das war so toll. Wir haben wirklich unglaublich kultivierte, dezente, liebe Menschen, die äh, ich, ich kann gar nicht sagen, was die alles jeweils machen und woher die kommen. Und aber ich war so dankbar und beglückt. Und ich glaube, wir, wenn wir manchmal so ein bisschen verzweifeln im Hinblick auf die Menschen und die Menschlichkeit, also das gilt für unsere Zuschauer, gilt das nicht. Da ist da ist ganz viel an, an Leben und Hoffnung in diesem Kreis. Das fand ich toll. Ja, also
0: nicht nur deine Zuschauer und Besucher in Nürnberg, sondern auch, wie gesagt, dass wir wollen jetzt nicht zu viel, das klingt jetzt auch komisch, wenn wir unseren Zuhörern und Zuschauern jetzt so viel Honig ähm, ums Gesicht schmieren, aber es ist einfach toll. Nee, das, das machen wir toll, auch nicht. Wir es provozieren es
1: die auch gleich wieder, indem wir sagen, dass wir Veganer doof sind <lacht> ja, und das wir Hunde genau, schlecht sind
0: dass dass und so. Hunde, aber, ja, ja, und dass wir auch gegen gegen, ja, gegen für mehr Plastik sind, in den Meeren sind. auch. ja. ja. <lacht> ja. <lacht> ah. Ich habe aber noch, darf ich dich noch ein paar Sachen fragen zu den ja. Sachen, die ich auf meinen Zettel habe, aber die Zettel sind ja inzwischen auch, hm.
1: müssen wir noch über Gesundheit reden? Ich nee. dachte mal, was zum Thema Zettel hier, guck mal hier, so, das, Zettel? Ist, das ist das ganze B B&B des letzten Jahres hier. Oh, da
0: habe ich aber, da hatte ich hatte ja so zwei Ordner voll, oder ja. <lacht> so, so einfach...
1: Buch also, trocken. leg mal los. Was hast du denn auf deiner Liste?
0: Nein, hier steht nur ganz viel, worüber ich nicht reden darf. Und dann steht hier noch ein bisschen, wir was mal. Ich wir will. Über, kommen. Wir über Gesundheit sind. müssen wir nicht mehr reden. Höchstens noch, ach so, das hatte ich versprochen und habe ich zweimal vergessen. Ich werde. Wir hatten gesagt, dass gewisse Medikamente aus sind und auch vor 2023 nicht wiederkommen. Das äh, äh, haben Menschen dann auch irgendwie infrage gestellt. Das verlinken wir nochmal. Also die Antithrombosemittel sind aus. Die stellt nur die Firma Böhringer her und da gibt es auch eine Pressemitteilung. Die werden wir verlinken. Das wollte ich nur einmal kurz erwähnen. Wann gibt es die wieder? Ende nächster Woche? Oder? Nee, Ende 2023. Ah ja. So lange kann man das leider jetzt nicht mehr. Ab jetzt ist, glaube ich, ab Ende Juni war Ist Schluss.
1: Kann man nicht nicht aus dem Ausland importieren? Ja, aus welchem Ausland? Das, <lacht> das, auch so. Auch. So, das ist Ausland, das scheint also, ein Paradies zu also, sein.
0: Aber das ist wichtig, weil wirklich also erstens, hier steht keine, keine Witze über die Diätenerhöhung und Ricarda Lang. Das, wobei, das ist ja ein beträchtlicher Betrag, ne, der da zusammenkommt. Ich finde das gut, dass sie sich jetzt als Heizkostenzuschlag alle 300 bis 3000 Euro mehr im Monat gönnen. Ähm, eine gute Meldung, die fand ich bemerkenswert aus England, die ist natürlich nirgendwo so also richtig gemeldet, die Engländer haben ein neues, haben ein Geflügelregister eingeführt. Ach. Und ja,
1: das, was der, bei uns als Nachverfolgung der äh, Lockdown-Folgen misslungen ist, das machen die in Hinblick auf die äh, Ornithologie. Ja, genau. Ja. Ent,
0: entrückte Hühner. Nee,
1: das ist einfach
0: der Hintergrund, das ist wirklich hübsch. Äh, zu Beginn dieser Krise, also, das haben ja manche Leute auch hier gesagt, ah, wir müssen so ein bisschen zusehen, wenn es wirklich doof wird, dass wir uns auch vielleicht wenigstens fünf Karotten selber aus der Erde ziehen können und, und viele Leute haben sich Hühner gekauft. Das war in England auch so. Dann sagen ja gut, also wenn alle Stricke reißen und das Licht ausgeht und Flaute ist, dann haben wir zumindest können wir uns noch ein paar Eier in die Pfanne hauen, wie auch immer man die Pfanne dann warm kriegt. Und äh, in England waren bisher 50 Hühner im Hinterhof erlaubt. Aber jetzt ähm, hat die äh, eine gemeinnützige Stiftung die zufällig Freunden von Bill Gates gehört, herausgefunden, wissenschaftlich belegt, dass diese Hühnerhaltung im Privaten ähm, natürlich wahnsinnig gefährlich ist. Das, das ist große Zoonosengefahr, also die Vogelgrippe springt dann sozusagen in den Reihenhaussiedlungen rum. Und das heißt, man muss das verbieten. Also es darf zum es Schutz noch,
1: der Menschen. Ja, natürlich. Ja. Es, darf,
0: es ja. zum Schutz der Menschen darf dürfen die Eier nur noch aus Massentierhaltung kommen, wo die Tiere nie Kontakt zueinander haben und auch nicht zu Menschen. Ja, und deswegen brauchen wir in England ein Geflügelregister. Nicht, dass hier jemand, also nicht wie für dieses, wir brauchen Eier, ist dann also einfach definitiv vom Tisch. Die gibt es jedenfalls nur noch im Supermarkt und dann voll gepumpt mit Antibiotika, nicht mehr privat aus dem aus dem Garten. Äh, fand ich gut, weil das meinte ich auch vorhin, mit, dass diese ganze Entwicklung, ähm, uns auch die, die Möglichkeiten zu nehmen, uns zurückzuziehen und selbst zu organisieren, die sind ja nicht auf den Kopf gefallen, die anderen, die da auch mitspielen. Dazu noch die kleine Anekdote dass der für die digitale, die digitale Gesundheitsfragen bei der US-Gesundheitsbehörde zuständige Mitarbeiter gerade zu Google Health gewechselt ist, es gibt diese Firma tatsächlich, und angekündigt hat, was wir alle aus Minority Report kennen, einem Science-Fiction-Stoff, dass sie jetzt präventiv, also Gesundheitsvorsorge betreiben, indem sie der hat also sozusagen bei der FDA, bei der Gesundheitsbehörde, sämtliche Gesetze so geändert, dass Google jetzt das machen kann, was es machen wollte schon vorher. Jetzt geht er zu Google. Das ist eine ja, Personal hier insofern, als er dann ja auch ankündigt, dass er eben genau das will. Er will bei jedem Einzelnen schon vor, bevor irgendwelche Symptome auftreten, wissen, wann dessen, Krankheit, welche auch immer, von Covid bis Krebs auftritt und dann intervenieren können. Das heißt, Herr Patel heißt er, wird jetzt bei Google dafür sorgen. Google ist gerade Ärger gekriegt, weil sie 1,6 Millionen Gesundheitskundendaten irgendwie widerrechtlich abgegriffen haben. Das haben sie jetzt legalisiert, mhm. indem sie die Gesetze haben ändern lassen und den Mitarbeiter einkaufen. Das ist natürlich spannend, also dass man sagt, Matthias, das stehen die freundlichen Herren vom Gesundheitsamt. Und möchten dir mitteilen, was du jetzt, welche Medikamente du nehmen musst, damit du nicht nächste aber Woche einschlafen ein <Service Service kannst. Eben. Die Begeisterung wird groß sein bei, bei den Menschen, von denen wir vorhin sprachen sich allen erst ja, freuen. Ja, mhm. und,
1: und wer, wer sich dem dann auch entzieht, ich denke, auch dem schulden wir keine Solidarität mehr in dem Gemeinwesen. also Ich meine, man, man hätte es wissen können. Und wenn du dann trotzdem krank wirst, weil du widerwillig die guten Ratschläge von Google ignorierst, dann erwarte bitte nicht, dass ich solidarisch für deine Krankenkasse mit aufkomme oder irgendwie dich besuche im Krankenhaus.
0: Nein, das ist bei den meisten, glaube ich, auch angekommen. Wie ich von schon sagte, gerade die Jugendlichen sind da. Wenn sie sich nicht irgendwo am Boden festkleben, sind sie komplett dafür, dass wir uns, ne, die wir Ungeimpften, alle ins Lager dürfen.
1: Ist die Formulierung wirklich gefallen?
0: Die fällt in diesen, in diesen Tweets reichlich. Also weil man sagt, das sind ja auch, ähm, ja, als Abiturienten, die... Eben, gefallen. die sollten
1: doch historisch sich auskennen. Ja. Ja. <lacht> ja, meinst du? Ja. Nee, meine ich nicht. Das ist da Geschichte, ah ja. Mhm. Ja, da hast du noch was Schönes.
0: Mhm. Ja, ne, ich hatte nur noch hier so ein bisschen Gesundheit, das lassen wir weg. Wir haben ja über die Evaluierung schon besprochen, gesprochen. Dazu habe ich doch noch zwei Kleinigkeiten. Also, falls das untergegangen ist, die, ähm, das Impfzentrum in Berlin hat ja einen Arzt äh, suspendiert und rausgeschmissen. Würde ich gerne als, äh, Weil er sich
1: bereichert hat an unnötigen Impfungen?
0: Nein, weil er einem dreifach Geimpften, der reichlich Beschwerden hat, ähm, geraten hat, doch mal die Antikörper, den Antikörperspiegel bestimmen zu lassen, ob er vielleicht schon eine Immunität gegen Coronaviren erworben hat. Daraufhin ist er dann rausgeschmissen worden. Mit der Begründung, ähm, das wäre ja nicht die Aufgabe der Impfzentren des Landes Berlin, Menschen von der Impfung abzuhalten. Ähm, da muss man nur wissen: also der, der, der pro Schicht gibt es da 720 Euro. Also, da werden sich sicherlich andere finden,
1: die diese Tätigkeit übernehmen. Ja, ja und die auch nicht Zeit vergeuden mit solchen überflüssigen Aufklärungsgesprächen und äh, dem Aufweis von Behandlungs- und Präventionsalternativen.
0: Mhm. Aber ich habe eins von, da bin ich vorhin direkt bevor wir sprachen, drüber gestolpert und musste, musste ich da noch mal fragen, weil das auch was mit dir zu tun hat. Also ich entnehme der, ähm, ich finde, wir müssen noch mal nachschärfen bei unseren Polizeikräften, weil ich entnehme der Presse von letzter Woche, dass beim G7-Gipfel insgesamt 18.000 Polizisten im Einsatz waren. Mhm. Und denke weiterhin, da wären wir mit einer Hundertschaft ausgekommen, weil es gab ja nicht mal Festnahmen. Dabei standen doch die Täter auf der Bühne. Also da frage ich mich einfach, wozu brauchst du 18.000 Leute, die das nicht sehen? Der Zugriff wäre doch ganz einfach gewesen. Es war ja nicht so, dass die sich irgendwo versteckt haben. Und dann frage ich mich halt, und das berührt dann dein Thema, weil mich das schon seit Jahren beschäftigt, dass die Polizei keine ähm, Leute mehr für den gehobenen Dienst findet, weil keiner mehr den Deutschtest besteht. Also wenn du Kommissar werden möchtest, dann musst du nachweisen können, brauchst äh, Abitur, und ähm, musst dann aber auch nachweisen können, dass du einen deutschen Satz verstehst, und das ist eben nur noch bei 30% Prozent der Fall. Was ist denn da schiefgelaufen
1: auf dem PISA-Weg? <lacht> <lacht> also die, Dafür, da bin ich jetzt nicht schuld. Also Das kannst du mir jetzt nicht in die Schuhe schieben. Nee, okay. Ah, ja, ja, du raubst mir aber jede Hoffnung. Oh nein, das wollte ich nicht. Doch, ich
0: doch. Weiß, ich, darf, nee, wollte ich nicht. Okay, dann, also die. Hast, du noch, <lacht> was, hast du noch was Schönes? <lacht> ja, ich habe auch noch was Schönes, aber ich habe jetzt völlig vergessen, hast du Herrn Hirschhausen gehört? Das ist wirklich der Letzte auf meinem Zettel. Hast du die äh, letzte. Dieser Experte, gesehen? ne? Ja, der, der dessen Privatstiftung ja auch Unterstützung von unserem Lieblingsbill ja, bekommt. Ja, ne? 1,4 Millionen letztes Jahr für seine Klimastiftung. Ich fand seinen Vorschlag wirklich hilfreich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen unwidersprochen, dass man in den an die Wohnungstüren von Leuten, hast du das gehört?
1: Er wollte mich in Kenntnis setzen, wie viel mein Nachbar verbraucht, hat genau. er gesagt.
0: Ja, als, als reine Information. Ja, also dass man auch Kann man sagen, für ja. den Nachbarn zu, zur Information schreibt, der Burchardt verbraucht 25% mehr, Prozent mehr Gas und Strom ja. als, als sie.
1: Also das sollte aber einer diskreten Briefinformation, das sollte also nicht den Leuten auf den Arm tätowiert werden oder in anderer Weise kenntlich gemacht werden, sondern... Ja, aber schon im Hausflur. im Hausflur? Ja, ah, das in finde so ich in so in so insofern... Ja, das also ja das das, aber das, das Wettbewerb ist ja das, was Menschen... Das ist so eine Gamification- und Nudging-Komponente, die da in den Klinischen
0: Und das so meint Zeit er geht. das ja auch. Also ja. Auf keinesfalls, dass das jetzt Denunziantentum wäre oder so. Es ist Nein. ja auch offen, ist ja transparent. Genau. Ich fand ich ein guter Vorschlag.
1: Ja, genau. Also ich, Transparenz finde ich total wichtig, wenn es sich gegen die Schwachen wendet. <lacht> ja? ja, immer gut. <lacht> ja? Transparenz <lacht> ist ja ein, ein Herrschaftsinstrument. Dass die jegliche Form des dich entziehens, also auch sei es in Hinblick auf Grundsteuer oder Zensus, dir raubt und dich der sozialen Kontrolle durch deine Umwelt ausliefert. Mm. Und ich glaube, ich habe, ich meine, ich habe das auch gesehen, das Video, ich kann dem immer so schwer zuhören, aber er sagt, äh, es steht so viel auf dem Spiel momentan, ja. dass wir, wenn wir überhaupt irgendwie eine Zukunft haben wollen, dürfen wir uns mit solchen Lappalien wirklich nicht aufhalten. Ja, und recht hatte,
0: Genau. Deswegen ist ja gut, also jetzt kommen, wir vor, bevor wir jetzt irgendwie noch eine schlechte Laune kriegen. Nein, aber ich werde nächste Woche nochmal etwas berichten und das wollte ich dir auch ja. noch erzählen. Das ist auch das Letzte, was ich für heute sage. Ich war ähm, total schockiert in das Land, in das ich jetzt hier, das weißt du ja, ne? also wir ziehen hier nach Dänemark. Ja. Und ich habe da völlig überrascht und schockiert zur Kenntnis genommen, was auch was mit Transparenz zu tun hat, dass dort sogar eine äh, Ministerpräsidentin sich Untersuchungen und Untersuchungskommissionen stellen muss und sogar die Gefahr besteht, dass sie möglicherweise angeklagt wird. Weil, um mal den Hintergrund vielleicht für andere mitzuliefern, die Dänen haben zu Beginn der Corona-Krise ihre Nerze alle getötet, weil diese Tiere ja angeblich auf Corona übertragen. Das heißt, sie haben Millionen Nerze gekeult, gekillt gekeult und gekeult. Ähm, Jetzt stellt sich dann tatsächlich, entsteht da ein Untersuchungsausschuss, der die das Handeln der Politiker untersucht und fragt, ob das nicht grob fahrlässig oder ganz fahrlässig war und ob sie nicht eigentlich auch wussten, dass es überflüssig war, diese Nerze umzubringen. Ein ernstes Gerät da eine Ministerpräsidentin ins Kreuzfeuer und es stellt sich dann die Frage, ob sie da sogar eine Strafverfolgung zu befürchten hat. Und zwar nur, weil sie vielleicht, sagen wir mal, in Prosa nicht richtig äh, zugehört hat äh, auf den Fluren ihres äh, ihrer Ministerien. Wird also aus deutscher
1: Sicht kann ich nur sagen, dass es ein überwindungsbedürftiges Schlackenphänomen von Restdemokratie Ja, absolut. Das die politischen Verhältnisse im Grunde verkompliziert.
0: Ja. Das meine ich. Also wenn wir dahin, wenn ich dahin komme, willst du also, wirklich dahin? Nein, dass man da auch sagen muss, Nach das Dänemark, kann, wo das so, kann wo doch sowas nicht sein.
1: unwidersprochen möglich ist.
0: Ja, deswegen sage ich, da müssen wir doch Nachhilfe leisten. dass man, ja. ihr könnt doch nicht wegen solcher Lappalien oder so einem Millionen Deal oder äh, völkerrechtswidriger Krise, Kriege, ihr könnt ihr doch nicht einen Politiker befragen oder dann sogar am Ende anklagen wollen. Das ist absurd. Nein. Also da müssen wir wirklich dringend mit denen reden. Ja. Wenn ja, ja. eine Ministerpräsidentin sagt, wir töten alle Nerze oder sonst wen, dann ist das okay. Das darf ja nicht hinterfragt werden.
1: Also, du raubst mir alle Illusionen. Ja, ja. Ja. Wie wollen wir mit besser erlauben. Also wenn sie sich vielleicht politisch inkorrekt geäußert hätte, jetzt wie irgendwelche anderen Sportler oder sonstige Menschen, dann, dann könnte man sie vorführen. Aber sowas geht ja nur wirklich nicht.
0: Mhm. <lacht> ja.
1: Du wolltest noch was sagen zum, äh, zu fremden Legionellen in Dänemark?
0: Nein, die fremden Legionellen, ach nee, das war ja nur, das hängt ja zusammen mit dem stinkenden Robert. Also dass ja. man jetzt auch seit der einer der vielen schönen Vorschläge ist ja, dass man den Warmwasserboiler ja auch auf 40 Grad runterdrehen könnte. Ja. Das spart ja auch Gas. Äh, Dänemark ist ähm, Legionellen Weltmeister, fremden Legionellen Weltmeister, weil wenn man diese Warmwasserboiler auf 40 Grad dreht, dann züchtet man da möglicherweise interessante ja. Lebewesen drin. Das heißt, ich finde, das sollte Robert machen beim Kurzduschen, mhm. aber die anderen sollten es auf 60, 70 Grad lassen. Ja. Alles hat Grenzen. Also auch die fremden Legionellen sollten.
1: Sehe <lacht> ich auch so auf den Bundestag begrenzt bleiben. Ja. Ah, das Schöne ist, wir haben ja über wenig gesprochen, was wir uns eigentlich vorgenommen haben. Null. Wir null.
0: Sind, sind auch Zettel. Ja, null. Ist nichts. Ja, aber finde ich gut, finde ich super. Ja, finde ich auch gut. Ja. Kaufst du dir noch einen Euro. Kalender
1: für 2023 oder meinst du, das wäre eine Fehlinvestition?
0: <lacht> Nein, ich bin optimistisch endend. Natürlich wird es 2023 <lacht> geben in einem besser-als-Morgentau-Land und Europa. Und ich bin ganz im Ernst, ich bin zwar gestresst, genau wie du, und wie wir alle, glaube ich, und trotzdem bin ich manchmal froh, dass wir aus diesem, diesem Dämmer und aus unter dieser dieser gefährlichen Glocke rauskommen in, in, in freies Feld und sagen, wir müssen jetzt wirklich was machen. Ich sehe das noch nicht, dass deine Forderungen erfüllt werden und ich glaube, es wird ausgesprochen rumpelig jetzt. Aber du weißt auch, dass ich denke, wir haben jetzt die Entscheidung zu treffen für oder gegen den Menschen. Und die Demokratie, aber wirklich mehr im Kern, dass man sagt, hm. was ist menschlich und wollen wir das nicht in den Vordergrund stellen? Und das kennst du von mir, dass ich sage, nützt es dem Menschen, muss unsere Frage sein. Hm. Auch gern noch dem Tier und dem Planeten, aber ja. na, die, bei dir ist das weiß ich nicht. Also das, das Tier, der das Tier kommt egal, mit das dran, Tier der Planet ist mir scheißegal. mal Diese Frage wird jetzt wieder in, in die Mitte gerückt ja. durch die Dinge, die passieren. Dass man sagt, worauf kommt es an? Das kann dann auch Herr Lindner als entbehrungsreich verkaufen. sagen: Ja, es kommt jetzt eine schwierige Zeit und wir werden uns unserer Mensch auf unserer Menschlichkeit besinnen. Wahrscheinlich. Oder wir werden untergehen.
1: An mir soll es nicht scheitern, ich habe die Hand ausgestreckt zur Versöhnung. Ja. Die, die ist, äh <lacht>
0: du hast kleine Forderungen gestellt, nichts Großes.
1: Ja, ja. ich fand es ausgesprochen, es wird Zeit. Ja. Ja.
0: Dass das nächste Woche erfüllt ist
1: und dass wir dann... Wir berichten Weitere Forderungen auch. stellen. Ich, ich, ich werde ich werd berichten. Ja, ja,
0: ich bitte darum. Ich gehe davon aus das Morgen angerufen, wenn du Freitag du schon mal alles diese ersten Forderungen dafür ja. sind.
1: Ja, ja, das wird man auch merken.
0: Ne? Und dann bitte ich nächste Woche um neue Forderungen. Ich denke mir auch mal eine aus. Okay. Okay. <lacht> In Mach diesem Sinne. Bis dahin.
1: <lacht> Tschüss,
0: ich, ich gehe baden. Ja. Tschüss.
1: <lacht> ohne. Oben ohne. ohne. Natürlich. Ciao. Aber mit Plastik. Wie so ein Schwimmreifen und so. Ja. Aber <laughs>